0: Xin kính chào quý thính giả đã đến với tiểu thuyết xương rồng đốt rương của tác giả Vĩ Ngư Quyển 4 Chương 12 Mạnh thiên tư là kiểu người Một khi đã nằm xuống là rất lười chuyện ổ Thần cô bảo cô đổi vào giữa Phản ứng đầu tiên của cô là định từ chối Còn định mắng lão hai câu Tôi có phải lão đại của ông không? Không nghe rõ thì lại gần mà nghe Dựa vào đâu mà tôi phải di dời chứ Nhưng ý nghĩ đột nhiên xoay chuyển Bản thân cũng không nắm rõ được Đó là ý nghĩ gì Bèn bò dậy, trên ven Le qua chặt cây đổi với thần côn Lúc nằm xuống lại lần nữa Không biết vì sao lại hơi căng thẳng Quái thật Ban nãy bên cạnh là thần côn Thì cô chẳng có cảm giác gì Giống như bên cạnh là một khúc gỗ cũ kỹ vậy Cần nhắm mắt thì nhắm mắt Cần trở mình thì trở mình Giờ đổi vào giữa Bên phải nhiều thêm một gian luyện Cô hơi nghiêng người sang phải Chợt cảm thấy mất tự nhiên Không sao coi gian luyện là khúc gỗ được Hắn là một người tràn trề sức sống Vẫn đang tỏa nhiệt lượng ra ngoài Không sai Cơ thể người luôn tỏa ra nhiệt lượng Mắt rắn không phải là có thể thấy được sao hắn vẫn đang hít thở, hít vào thở ra, miên man nhịp nhàng, hơi hơi chạm đến giường thường. nhiệt lượng này, hít thở này, tất cả đều nhiễu loạn khiến tinh thần người ta khó mà tập trung nổi. cô chậm rãi dịch người cách xa hắn ra một chút, ho khan hai tiếng, muốn tiếp tục câu chuyện để phân tán sự chú ý, lại quên mất mình đã nói đến đâu. may mà thần cô nhắc nhở cô, cô mạnh mà nước tìm thế thân sau đó thì sao? Giang luyện khẽ cười một tiếng, tiếng cười đó lập tức vang lên bên tai cô, rất gần. Bởi rất gần nên khác hẳn bất kỳ khi nào trước đó. Trong trầm thấp còn có chút ý tứ không nắm bắt được. Long măng trên cánh tay cô như đột nhiên dựng hết cả lên. Tự như rất nhiều mặt sắc vì một lực hấp dẫn nào đó mà run rẩy, nhón chân ngóc đầu dậy. Cô lại nhích người sang phía thần côn. Giang luyện nói, mà nước mà cô Mạnh nói đến Hẳn là cũng tương đương với quỷ non Cũng là một gia tộc nào đó Có rất nhiều người, rất nhiều quy định Mạnh thiên tư ừ một tiếng Mà nước là một đám người Sống ven sông nước Nghe nói thiền phú của họ là xuống nước Mấy người vị trí cao nhất Có thể tự do hô hấp dưới nước Ở đó nửa ngày, một ngày Cũng không thành vấn đề Không cần nhờ đến bất kỳ trang bị gì Cũng không coi áp lực nước vào đâu Dường như trời sinh đã có thể sống dưới nước Thần côn nuốt nước bọt Hai mắt tỏa sáng Loại vịt cạn như lão Hâm mộ nhất là kiểu này Bất kể là nhìn từ phương diện nào Quỷ non và ma nước Từ hồ hẳn phải là huynh đệ cùng phe Đời đời qua lại Nhưng tôi cũng không rõ Là vì sao mà hai bên dường như xưa nay Đều không có ngọn nguồn gì Hơn nữa đều tuân theo một câu nói là Non nước không chạm mặt Nói cách khác, đường lớn lên trời Ai đi lối người ấy Không quấy rầy lẫn nhau Cũng không gây trở ngại lẫn nhau Lâu dần, càng ngày càng ít liên hệ Đến đời tôi Thậm chí còn có rất nhiều quỷ non cho rằng Mà nước căn bản là không tồn tại Thần côn chen lời Mà nước hẳn là bí ẩn lắm Tôi cũng coi như vào Nam Rà Bắc nhiều năm rồi Mà chỉ nghe đến danh hiệu quỷ non Chứ mà nước thì Quả thật là chưa từng Không sai họ giữ rất nghiêm bí mật của gia tộc đông kín cửa chỉ chơi một mình trung quốc có ba con sông lớn nổi tiếng khởi nguồn từ côn lôn sơn trải từ bắc xuống nam lần lượt là hoàng hà trường giang và lang thương mà nước theo đó phân chia dòng họ mỗi bên các cứ một sông lần lượt ứng với họ đinh họ khương và họ dịch gian luyện thấy hơi lạ lùng chỉ có ba họ phải bởi vậy nên còn có một tên gọi là Ba Họ Mà Nước. Ba Họ gian luyện hơi nhíu mày. Làm vậy quá không thực tế rồi. Ví dụ như họ tránh khỏi cưới xin với họ khác. Lẽ nào bí mật này đến người bên gối cũng không nói cho biết. Có điều cũng không rảnh suy nghĩ quá kỹ. Mạnh Thiên Tư đã tiếp tục. Nhà họ đời đời là một nghề rất kỳ quái. Giống như cung cấp két sắt giúp người ta bảo quản tài vật. Thu tiền thuê vậy. Thần côn ngạc nhiên Vất vả vậy à Thế thì kiếm được mấy đồng chứ Vì sao không đánh cá hay là xuống nước đại vàng ấy Lão nghĩ đến ngăn đựng tiền quầy thu ngân của siêu thị Mỗi lần đều chỉ dùng để đựng tiền lẻ Rồi lại nghĩ đến người trong xe trên đường phố Một tiếng năm hào mà nước thật sự là quá không biết lợi dụng thiên phú của mình rồi Giang luyện nói lão Người ta là cái kiểu két sắc. Như ngân hàng Thùy Sĩ ấy Non nước, non nước Cảm giác như mỗi bên một vẻ vậy Tư thái của quỷ non lớn như vậy Mà nước hẳn cũng không kém bao nhiêu Ngân hàng Thùy Sĩ á Thần cô bừng tỉnh Vậy thì trâu bò rồi Ngân hàng của cả thế giới Đều là anh gửi tiền Nó trả anh lợi tức Chỉ có ngân hàng Thùy Sĩ Là không những không trả lợi tức Mà còn thu của anh một món tiền thuê xa xỉ Nhưng đám nhà giàu, đại giàu đó lại trả rất cam tâm tình nguyện bởi tính an toàn tốt tính bảo mật tốt không cần phải khai báo nguồn gốc tiền cũng không cần lo lắng chính phủ vận dụng cường quyền lấy mất tiền đi bất kể là thiên tai nhân họa hay chính quyền thay đổi tài khoản còn là tiền còn chỉ là gần trăm năm nay Trung Quốc liên tiếp gặp phải mấy phen họa lớn nào là Tây Tạng biến động nào là dân Anh đánh vào đến nơi xa xôi như hang mặt cao còn bị người ta vờ vét văn vật quý giá, chợ hàng chuyến xe đi mất, thì cát sắt của ma nước được dừng ở đâu, bền vững đến mức nào? Một ý nghĩ vụt lướt qua. cát sắt không phải là ở dưới nước đấy chứ. Lão đoán trúng thật rồi, Mạnh Thiên Tư đáp, đúng là dưới nước. Nghe nói ba họ có tổ sư gia, vì tổ sư gia này cũng tương đương với bà cố nội của quỷ non. Ba vị tổ sư gia này từ xa xưa đã vào sâu sông nước, khai quật được không ít chỗ bí ẩn để giấu đồ dưới nước. Những chỗ như vậy được gọi là hang canh vàng. Ngụ ý rằng dấu kinh báu vật như bưng canh vàng. Cùng ám chỉ rằng chỗ như vậy thành đồng bách sát. Canh vàng, kim thang, nghĩa bóng là vững chắc, kiên cố. Tất cả hang canh vàng của ba họ hợp lại thành một quyển lịch canh vàng. xuống nước cất châu báu gọi là khóa canh vàng. Tên sao ý vậy? Đến kỳ hạn thì lấy tài vật ra giao lại cho khách hàng gọi là mở canh vàng. Thần Côn cảm khái cái này gọi là dân thường vô tội mang ngọc có tội. Hẳn là có rất nhiều người không từ thủ đoạn muốn cướp lấy lịch canh vàng này. Giang luyện cũng nghĩ vậy. Thời cổ đại trang bị và kỹ thuật đều chưa tân tiến dù có người đỏ mắt ngấp nghé cũng có lòng mà không có sức. Hiện giờ thì khác Dùng cụ lặn có bình oxy nhiều như rừng, kéo dài vô hạn tính mạng con người tới những nơi sâu hiểm. Mạnh Thiên Tư khẽ hư một tiếng. Hai người nghĩ lầm rồi. Có được lịch canh vàng, biết vị trí món tài vật đó ở đâu cũng vô ích. Lấy một ví dụ khác, hai người nghe ngóng được địa chỉ của một người ở số 10 đường Bắc Kinh. Nhưng cứ dựa theo địa chỉ đó mà tìm, có chắc là tìm được không? Nếu tuy mỗi ngày người đó đều ra vào cửa nhà số 10 Nhưng căn bản không ở đó thì sao? Người đó đích xác là phải vào cánh cửa đó Nhưng sau khi đi vào còn phải đi đường hầm, leo tường, xuyên qua ba con phố Rẽ chừng bảy tám ngõ mới thật sự đến nơi ở Trong lòng gian luyện khẽ đồng Tức là trên lịch canh vàng chỉ đánh dấu một địa điểm xuống nước xác thực trên mặt nước Nhưng đi thẳng từ đó xuống căn bản không tìm được đồ mà sau khi xuống nước còn phải xuyên kênh vượt khe Đi một đoạn đường phức tạp Mạnh thiên tư gật đầu Cô đức thích cảm giác nằm kể chuyện này Nói một đoạn dừng một lúc Nghe họ đặt câu hỏi Đưa ra quan điểm Có căng, có chùng, rất thoải mái Thần Côn hầm hực Vì cất dấu châu báu Cũng thật là hào tầm tổn sức Cẩn thận tới cực điểm Đến cả đường đi cũng không chịu ghi lại bằng văn bản chỉ cho một biển số nhà giả. Vậy đi thế nào là dựa vào học thuộc à Giống như vài dân tộc thiểu số vậy. Không có chữ viết, không có sách vở, nhưng có ca dao truyền miệng. Giang luyện cũng cảm thấy không lô biết Ghi nhớ cũng không an toàn mà. Bị người bắt cóc, nghiêm hình bức cung thì cũng không giữ được bí mật. Mạnh thiên tư không nhanh không chậm. Đó chính là vấn đề. Không ai biết con đường dưới nước đi như nào. Dẫu là đường gia mà nước hiện tại cũng không biết Ba vị tổ sư gia Để lại ba tấm bài vị tổ tiên Gọi tắt là bài vị Mà nước xuống nước khóa mở canh vàng Phải ôm theo cả bài vị xuống Ôm bài vị Giang luyện cảm thấy Không sao tưởng tượng ra nổi Thần Côn nói ra thắc mắc trước hắn Như thế không phải là Quá không kính trọng tổ tiên à Bài vị tổ tiên là để thắp hương cúng chứ Ôm tới ôm lui như vậy không kiên kỳ sao Mạnh Thiên Tư nói chưa kể xong mà, kiên nhẫn chút đó gọi là thỉnh tổ sư gia nhập hồn sau khi họ xuống nước rồi áp bài vị lên trán nghe nói sẽ bị nhập hồn quen đường quen nẻo tìm tới hàng canh vàng hoặc mở hoặc khóa hoàn thành tất cả các thao tác cuối cùng nổi lên mặt nước vậy nhưng sau đó đoàn ký ức dưới nước ấy đối với họ hoàn toàn trống rỗng căn bản là không nhớ được Họ đã thử dùng vài cách, chẳng hạn như phái người bám theo, sử dụng camera dưới nước để quay, đều vô dụng. Người bình thường không có khả năng của ma nước, không ở được lầu dưới nước. Nếu anh cứ cố gắng bằng được, mang dăm 10 bình oxy theo, vì thì chắc chắn sẽ không mở được canh vàng. Còn các thiết bị điện tử thì, bất kể là điện thoại di động, camera hay máy ảnh, dù chống thấm nước có tốt đến đâu cũng đều bị nhiễu. Nói xong đợi một lúc lâu vẫn không thấy ai nói gì Đại khái là đều đang tiêu hóa lý giải Im lặng một lúc Giang luyện bật thốt Nhập hồn Lẽ nào hồn ma của tổ sư gia lại ở trong bài vị Mạnh thiên tư cười Lần đầu tiên cô nghe kể chuyện này cũng phản ứng như vậy Thậm chí còn thẳng thắn hơn giang luyện Cô trực tiếp hỏi Mạnh kinh tung Trong bài vị của họ có ma à dường thừng rung lên một hồi làm chặt cây cũng vang lên kẹo kẹt là thần côn hưng phấn bò dậy mạnh thiên tư và gian luyện đều chưa hiểu thần côn đời lát nữa họ sẽ biết ngay là vì chuyên gia này muốn phát biểu đoạn mở đầu của màn kiến giải độc đáo thần côn nói mà đến mà tôi muốn giải thích với mọi người rút cuộc mà là gì mạnh thiên tư chưa từng thấy vừa vào bài đã lạc đề bao giờ chúng ta không nói đến mà không không, cô Mạnh Cô kiên nhẫn ngày tiếp sẽ biết là tôi không lạc đề Lão hắn giọng Cách đây rất lâu tôi đã hình thành một lý luận Về ma của riêng mình Đương nhiên không hẳn toàn bộ đều là của riêng mình Có một phần tham khảo định luật Bảo toàn năng lượng của Newton Địa vị của Newton Đúng là rất lớn Nhưng mấu chút là Sao lại liên quan gì đến ma chứ Mạnh thiên tư cảm thấy không ngại nghe thử xem Trong mắt tôi mà là một loại sóng điện não, một loại năng lượng. Cái được gọi là nhập hồn chẳng qua là sóng điện não của người này vừa vặn trùng tần số với sóng điện não của người bị nhập hồn mà thôi. Trung Quốc cổ đại có hình thái cực, cặp cá âm dương, nhấn mạnh vạn vật trong âm có dương, trong dương có âm bù trừ để hòa hợp. Có nghĩa là gì? Chính là vạn vật phải âm dương điều hòa, đạt được trạng thái chính phủ cân bằng mạnh thiên tư nghe nửa hiểu nửa không nhưng thần côn còn lôi cả văn hóa ra nói khiến cô hơi nảy sinh chút kính nể chúng ta trở lại nói về người cái gì làm nên một con người vật chất và tinh thần phải cùng phát triển thể xác và linh hồn phải cùng tồn tại thể xác là chính linh hồn là phụ thiếu cái nào cũng không được chỉ có thể xác mà không có linh hồn gọi là cái xác không hồn Chỉ có linh hồn mà không có thể xác Thì gọi là gì Nói chung đều không thể gọi là một người chân chính Nói cách khác Một chính một phụ Hoặc là cùng tồn tại Hoặc là đều không tồn tại Như vậy năng lượng thế gian Mới có thể được bảo toàn vĩnh cửu Đó chính là sự linh hoạt trong cách áp dụng định luật bảo toàn năng lượng của Newton Giang luyện muốn nói gì đó Lại nhìn xuống nếu tên biết thần côn Đinh hoạt sử dụng định luật năng lượng của mình Để bảo toàn vĩnh cửu như thế Chẳng biết sẽ mừng rỡ hay suy sụp nữa Dưới đây Chúng ta sẽ quay trở lại chủ đề chính Người sau khi chết Linh hồn có lập tức về không hay không Tôi cho là không Bởi thể xác con người Cũng không lập tức chết hẳn Mà còn sót lại sóng điện sinh học Căn cứ vào định luật bảo toàn năng lượng Linh hồn cũng sẽ không hoàn toàn Về hư vô Cũng còn sót lại chút ít Bởi phải bảo toàn vĩnh cửu lẫn nhau Phải biết rằng Người cổ đại không hỏa táng, Người sau khi tắt thở Thi thể đặt ở đó để anh ta từ từ chết hẳn Linh hồn cũng giống vậy Từ từ tiêu tan Lúc nào thì hoàn toàn biến mất Thời cổ đại có một quan niệm chuyên môn Là thất đầu Sau thất đầu mới hoàn toàn hết hy vọng Chấp nhận rằng người này thực sự đã ra đi Bởi vậy nên sau thất đầu tất cả đều trở về hư vô. Tử vong là một quá trình không phải trồng nháy mắt. Cũng giống như người sinh ra phải dài dòng trải qua quá trình thai nghén vậy. Tôi cho rằng tử vong của con người từ lúc bắt đầu tới khi triệt để chết đi hẳn cũng là một quá trình. Giang luyện sợn da gà Nói một cách công bằng hắn cũng không hoàn toàn tán thành cách giải thích của thần côn. Nhưng có một vài câu trong đó quả thường khiến hắn không nhìn được suy nghĩ sâu xa. Mạnh Thiên Tư cũng không nói gì Cô nhớ tới Lù Thịnh Một giàu cắt hồng Có lẽ ở một góc độ khác mới chỉ là Bắt đầu tử vong Thần Côn tiếp tục Bên trên là quy luật đại khái Nhưng trên thế giới này Luôn nảy sinh vài chuyện bất ngờ Ví dụ như bị chết oan chịu khổ chết thảm Người như vậy trước khi chết Tinh thần sẽ hoạt động vô cùng kịch liệt Dù thể xác đã đi rồi Nhưng linh hồn vẫn có thể cầm cự được 3 năm rưỡi Dẫn đến năng lượng tạm thời không thể bảo toàn vĩnh cửu Chỉ là tạm thời thôi nhé Không ảnh hưởng gì tới kết quả tổng thể Cuối cùng Sóng điện não và năng lượng còn sót lại Của loại mất đi vật dẫn này Nhất định sẽ từ từ suy yếu Càng ngày càng suy yếu Cho đến khi biến mất Mạnh thiên tư bất giác ừ một tiếng Nói lâu như vậy Cuối cùng cũng được đáp lại Thần côn được khích lệ phấn chấn hơn hẳn Như vậy Chúng ta trở lại với chủ đề ban đầu Tiểu luyện luyện nói Hồn ma của tổ sư gia nằm trong bài vị Cô Mạnh Tổ sư gia của mà nước song cách này bao năm Mạnh thiên tư không chắc chắn lắm Hẳn là không kháng quỷ non mấy Dù sao cũng phải hơn 2.000 năm Thần côn vỗ đùi Hơn 2.000 năm Hồn ma của tổ sư gia Đã giải quyết vấn đề bảo toàn năng lượng này thế nào Trừ phi Lão đưa ra kết luận nói rất khí phách Bài vị của họ có vấn đề Theo tôi Tuyệt đối không phải bài vị tổ tiên bình thường Có thể là một vật dẫn Phức tạp như não bộ của con người Có thể chứa đựng Thậm chí bảo tồn lâu dài ý thức con người Hoặc giả là một thai thể Nói chung là một loại vật chất Thần kỳ không rõ Mạnh thiên tư hơi lưỡng lự Cái này tôi không chắc lắm Có điều nghe họ nói vật chất của bài vị đúng là rất đặc thù đến nay biết được là lửa đốt, dao chặt, nước ngâm các thứ đều không thể gây tổn thương tới nó thần cô càng thêm kích động quả nhiên suy luận của mình đúng là cẩn thận chặt chẽ trình độ lý luận lại tình tiến rồi lão muốn rèn sắt khi còn nóng, tung thêm hai câu lại cảm thấy cái gì cần nói đã nói xong bèn một lần nữa nằm trở lại dương thường cô mạnh, cô tiếp tục đi Mẹ nó ngắt lời cô lâu vậy bồ bồ lắm lời vậy còn bảo cô tiếp tục sao cô nhớ được mình nói đã đến đâu chứ gian luyện nhỏ giọng nhắc nhở cô nói đến mà nước phải ôm bài vị xuống nước nhưng hoàn toàn không có ký ức gì về những chuyện đã xảy ra sau khi xuống nước Mạnh thiên tư nối lại được cô tổ chức ngôn ngữ rồi kể tiếp Tuy có một vài mà nước cảm thấy cổ quái nhưng dù sao cũng là biện pháp lão tổ tông truyền xuống có thể kiếm được thù lào kết xù. Bởi vậy nên họ cũng cứ thế, truyền từ đời này sang đời khác mà thao tác. Tuy nhiên, bắt đầu từ khoảng 100 năm trước thì xuất hiện một tình trạng. Họ không mở được canh vàng. Trong cách nói của họ thì đó gọi là lật nồi. Lật nồi chẳng phải việc gì hay ho. Họ giúp người ta bảo quản tài vật, thu tiền cắt cổ như vậy. Một khi không giao được tài vật ra, khoản bồi thường lại cũng là giá trên trời. Cũng may tổ sư gia có để lại lời Dường như đã sớm tiên đoán được Sẽ xảy ra chuyện như vậy Nói là có thể tới dưới cùng lồn sơn Đầu nguồn ba dòng sông Tìm một hang động nằm sâu trong lòng đất Thường xuyên thay đổi vị trí Còn gọi là hầm đất trôi nổi Chỉ cần tìm được hầm đất Mọi thứ đều có thể giải quyết dễ dàng Vào giữa những năm 90 thế kỷ trước Mà nước tập hợp nhân thủ ba họ Chia ra làm mấy đạo đi tìm hầm đất trôi nổi. Họ tìm kiếm trải rộng khắp tam nhang Nguyên. Trong có một đạo nhân số có khả năng trên trăm, thực sự đã tìm được hầm đất kia. Tuy cô Trần Thuật rất bình tĩnh, nhưng giang luyện vẫn nghe ra chút ý tứ không lành trong giọng cô. Đã xảy ra chuyện. Mạnh Thiên Tư thở dài. Phải, cả đạo quân đó gần như bị diệt toàn quân. Chết tại chỗ hơn nữa. Nghe nói già cháy thịt rửa tứ chi vặn vẹo thậm chí xương cốt còn điên cuồng mọc dài đầm rách da thịt non nữa được cứu về cũng lục tục chết trong mười năm kế đó có thể nói là không một ai được chết yên lành thân côn nghe mà thầm khiếp hãi là gặp phóng xạ hay trúng thứ độc lời hại gì mạnh thiên tư cũng không đáp được sau lần đó mà nước bị tổn thương nguyên khí yên lặng không ít năm nhưng hai người biết đấy chuyện như vậy không tìm hiểu được đến tận cùng thì không qua được một năm trước họ lại tổ chức đi Tam Giang Nguyên quy mô lớn thăm dò hầm đất trôi nổi lần hai lần này thương vong cũng nghiêm trọng còn mất mất đường già đình bàn lĩnh có điều cũng có chút tiến triển họ phát hiện ra trong hầm đất một thứ rất kỳ quái nói là cùng chất liệu với bài vị mà nước liên tiếp gặp đã kích ngập đầu không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa chỉ đành phái người vẫn đang truy tìm tung tích Hầm đất trồi nổi kia Vẫn tuyên bố với bên ngoài Là mình khảo sát địa chất Mấy tháng trước Cũng chính là một năm Sau cuộc thăm dò hầm đất trồi nổi lần hai Một phân đội nhỏ họ phải tới Đóng ở Tam Giang Nguyên Một lần nữa không ai sống sót vải trưởng Thần côn suýt nữa nhảy dựng lên Lão thật sự phải xúc đuột thầy trò Đám mà nước này Tại sao lại thế Tại sao lại chết Mạnh Thiên Tư hỏi một đàn, đáp một nẻo. Vậy nhưng cho trại đó lại nhiều thêm một người tới. Thần Côn và Giang Luyện gần như đồng thời truy vấn. Ai? Vị đương gia đời trước đã mất tích một năm của mà nước, đinh bàn lĩnh. Thần Côn nổi hết cả da gà, da vịt lên. Ông ta trở lại. Trong một năm nay, ông ta đã đi đâu? Là sống ở hầm đất trôi nổi kia sao? Mạnh Thiên Tư vẫn hỏi một đàn, đáp một nẻo phát hiện ra đinh bàn lĩnh là một người tạng bản địa anh ta là bạn tốt với người trong doanh trại đó hôm ấy anh ta tới tặng thịt dê cho họ theo lời anh ta lúc đó doanh trại vốn náo nhiệt không có một bóng người lại nhiều thêm một đinh bàn lĩnh đinh bàn lĩnh nói với anh ta người của doanh trại lâm thời ra ngoài khảo sát mình mới tới nên ở lại trong giữ người tạng kia cũng tin theo bỏ lại thịt dê rồi lái xe rời đi lái được một đoạn nhớ ra có chuyện quên hỏi lại vòng về lần này trong doanh trại hoàn toàn không còn ai thần côn sợ run người đinh bằng lĩnh đâu chạy rồi chết rồi theo lời mà nước kể lại hiện trường có dấu vết tranh đấu kịch liệt nhưng đinh bằng lĩnh là tự sát tất cả vết chân vết cào vết máu đều là của chính ông ấy xem chừng lão mấy liều mạng muốn giết chính mình xong đồng thời cũng liều mạng phản kháng. Cuối cùng vẫn phải chết, một dao xuyên hồng. Bên cạnh vụn máu tươi lớn là ba chữ rưỡi, ông dùng ngón tay chấm máu viết. Ba chữ đó là tìm quỷ non. Chữ rưỡi là giúp. Giúp là nửa phần trên của chữ giúp, bởi vậy nên khả năng cao đó là một chữ giúp chưa viết xong. Giúp đỡ. Chương 13. Nếu không phải có bà chữ rưỡi này của Đinh Bàn Lĩnh để lại, mà nước sống khép kín như vậy, hắn sẽ không bao giờ bước tới cửa Quỷ Non. Người tới là một già một trẻ, già là một bà cụ tuổi gần bát tuần tên là Khương Thái Nguyệt, dẫn theo một chàng trai trẻ chừng 20 tuổi, tướng mạo thành tú xinh đẹp. Kiểu tóc cũng rất thời thượng Hai bên thái dương cào sạch Chỉ còn góc tóc xanh xanh Sau đầu buộc một nhúm tóc nhỏ Bên trên cắm một cái thoa bướm hoa Tên cũng liên quan tới bướm Đinh Ngọc Điệp Nghe nói Đinh Ngọc Điệp Là trưởng quản kế nhiệm Nối nghiệp Đinh Bàn Lĩnh Cảnh từ gặp gỡ lần đó đến giờ Nhớ lại vẫn cảm thấy kỳ dị Mạnh Thiên Tư nói Lúc đó kinh tùng theo tôi Vào phòng tiếp khách Nghĩ dù sao song phương gặp nhau đều là nhân vật quan trọng bèn cho những người khác tránh đi Đi vào Khương Thái Nguyệt và Đinh Ngọc Điệp kia cùng đứng lên Chị gương gạo hỏi thăm đôi câu Rồi nhanh chóng song song cúi đầu vui vã dở hộp quà trên bàn Cô Mạnh Chúng tôi tới cửa lần đầu Có mang quà tới Cô xem có thích không Mở hộp quà ra Từng loại từng loại bày ra ngoài Chẳng qua chỉ là chút đặc sản cá khô làm mạnh thiên tư hơi mất tự nhiên Thực ra cô cũng không thèm để ý Quà cáp là cái gì Nhưng lần đầu gặp gỡ Lại tặng cô những thứ không đáng tiền này Là khinh cô hay không hiểu đạo lý Đối nhân xử thế vậy Khương Thái Nguyệt giới thiệu Từng loại đặc sản cho cô Đây là cá bạc hợp làm trứng tráng nhất Đây là tôm nọn móc vàng Loại một ngon hơn ngoài chợ nhiều Còn cái này nữa Sò gian giao vị rất đặc biệt Bà nói mãi không dứt Mạnh thiên tư đàn sốt ruột Thì mạnh kinh tùng bỗng kéo khẽ cô một cái Ra hiệu bảo cô nhìn Đinh Ngọc Điệp Theo hướng nhìn sang Đinh Ngọc Điệp giúp Khương Thái Nguyệt Dỡ gói bọc Đã dành một tay ra đang cầm bút viết chữ Trên giấy trắng Lúc hắn viết mắt lại không xem giấy Mà nhìn chằm chằm hộp quà Viết xong thì xoay trang giấy Về phía cô Dòng chữ đó là Bất đắc dĩ có người theo dõi Đã hiểu, có người theo dõi nghe lén Nên họ nói chuyện với cô Phải chú ý xung quanh Chữ biết trên giấy mới là chuyện chính Nhưng đã bị theo dõi rồi Thì trò lén lúc này của họ Không phải cũng sẽ bị nhìn thấy sao Mạnh thiên tư Và mạnh kinh tùng liếc nhau Đều có phần không cho là đúng Bất kể mà nước gặp phải phiền phức gì Hay đang bị kẻ khó giải quyết Theo dõi thế nào Thì ở đây cũng là phường quế no Kẻ đó dù có khả năng thông thiên thì cũng không thể ra tay ở đây. Còn chưa kịp mở miệng, dòng chữ thứ hai của Đinh Ngọc Điệp đã viết xong, một lần nữa xoay ngược lại. Đối phương không phải người, ở trong cơ thể chúng tôi. Thần Côn nuốt liền hai ngụm nước bò, da gà trên cánh tay nổi hết cả lên. Nghe những gì Mạnh Thiên Tư kể trước đó, đối với cảnh ngộ của ma nước, lão đồng cảm không dứt, cũng lo lắng không thôi. Ở trong thân thể họ, thế nên là dùng mắt họ để theo dõi sao. Hèn chi họ luôn không nhìn cô, nói cũng chỉ chọn những cái không quan trọng. Ở trong cơ thể họ là có thứ gì ký sinh này. Mạnh thiên tư trầm ngâm một lúc, hình như họ cho rằng thứ quái gì trong hầm đất trôi nổi kia có thể thông qua mắt và tai họ, nhìn và nghe mọi thứ. Thế nên bất đắc dĩ phải làm những hành động kỳ lạ này để che giấu. Dòng chữ cuối cùng Đinh Ngọc Điệp biết ra Là một địa chỉ cộng thêm hai chữ Bí mật Địa chỉ cũng không phải ở thành phố này Có điều cũng không sao Dù sao hồ núi cũng phân bố ở khắp nơi Mạnh Kinh Tùng phái một hồ núi tới đó Đó là một gian văn phòng kiểu cũ Nhưng mọi thứ đều được dọn dẹp rất ngay ngắn Bàn làm việc có mấy cái ngăn kéo Chỉ có một ngăn được khóa lại Hồ núi kia cày khóa ra, tìm được ở bên trong một cái USB, bên trên dán giấy đề bí mật. USB nhanh chóng đến tay mạnh thiên tư. Sau khi cắm vào máy tính thì hiển thị bên trong có một video. Nội dung của video là những nhân vật tham dự chủ yếu, lần lượt kể lại những cảnh ngộ và thất bại của hai lần mà nước tới hầm đất trôi nổi trong hơn 20 năm qua. Phần lớn nội dung mạnh thiên tư vừa kể đều đến từ video này. Sau cùng là Khương Thái Nguyệt tổng kết lại Bà nhìn vào ống kính Nói rất bình tĩnh Chúng tôi dùng phương thức như vậy Ghi lại những chuyện này Lưu giữ tư liệu Mong rằng trong tương lai có thể có cơ hội tiết lộ Mạnh thiên tư có thể nhìn thấy Trong ánh mắt bình tĩnh ấy Là lời khẩn cầu của ma nước Giang luyện khẽ nói Video đó thực ra là quay cho quỷ non xem phải không Họ cố ý nói là lưu giữ tư liệu Tìm một nơi khóa lại Cô ý không phải người canh giữ Cô ý chỉ khóa một ngàn kéo Mất nhiều công sức quanh co vậy Là chỉ là để chị dẫn các cô tìm được Mạnh Thiên Tư gật đầu Nói thật thì cô cũng rất đồng cảm Với cảnh ngộ của họ Tuy nói rằng hai bên không qua lại gì Nhưng giúp chút việc Thì cô vẫn bằng lòng Dù sao quỷ non cũng thích kết bạn Cũng thường giúp đỡ bạn bè Nhưng vấn đề là ở chỗ Cô cũng không biết phải giúp thế nào Càng không rõ vì sao Đinh bàn lĩnh Lại bảo mà nước tới tìm họ Cô đi hỏi Cao Kinh Hồng Mẹ lớn cũng không hiểu Có điều đã chỉ nước cho cô Bé Tư Con phải biết rằng hệ có câu Non nước không chạm mặt này Thì cũng chứng tỏ trước đây rất lâu Non nước từng chạm mặt Có lẽ hai bên đã xảy ra chuyện gì đó Không thoải mái nên mới càng đi càng xa Hay là Con tra gia phả bản đồ núi hay tập quỷ non gì gì đó xem Không sai trong video kia mà nước cũng có đề cập rằng ban đầu khi họ muốn tra tìm bí mật về bài vị bước đầu tiên cũng là đi dỡ các ghi chép của gia tộc Hy vọng có thể tìm ra manh mối gì đó từ vài nét bút vài câu chữ của thế hệ trước Vừa tra là tra liền hai tháng Quỷ non và mà nước khác nhau Họ kết bạn rộng rãi lại thường xuyên thu nạp người mới Số lượng những ghi chép này nhiều đến khiếp người Muốn tìm hai chữ ma nước Trong đóng sách vở khổng lồ ấy Nào có dễ như vậy Mạnh Kinh Tùng chủ trì cuộc tìm kiếm phạm vi lớn này Áp dụng cách truy ngược Tra từ thời dân quốc trước Tiếp đó là Minh, Thanh, Nguyên, Tống Mạnh Thiên Tư nhớ Lúc tra xong phần thời đường Mạnh Kinh Tùng từng thở dài một câu như nản lòng Phỏng chừng không trông cậy được gì rồi Mạnh Thiên Tư cũng nghĩ vậy. Có điều cô đã quen trộm đổi khái niệm. Tra tiếp xem. Như vậy đến tổng kết cuối năm con có thể nói là tôi tổ chức cho mọi người tiến hành một lần nhìn lại gốc rễ lịch sử của quỷ non trước đây. Ít nhiều cũng nhờ sự kiên trì này mà rút cuộc cũng có đột phá trên con đường tập quỷ non. Tập quỷ non là cuốn ghi chép về những nhân vật kiệt xuất của quỷ non. Trong cuốn Nam Bắc Triều có ghi lại một chuyện thế này Chuyện rất nhỏ Đoàn văn chỉ to cỡ bàn tay Cách hành văn tù từ hồi đó Yêu cầu tinh giản nên khá khó đọc Đại khái là Người ngồi trên ngai vàng khi ấy Là bàn tổ thiền Đi du ngoạn ở hồ Động Đình Lúc vào một quán rượu ăn cơm Thì đám người bằng bên cạnh đang bàn luận hăng say Bàn tố thiền nghe được một lúc Kết luận đám người đó là mà nước Bèn tiết lộ thân phận của mình Phóng khoáng tiến lên chào hỏi Vậy nhưng đám người kia Là nhất thời thay đổi sắc mặt Anh nhìn tôi, tôi nhìn lại Để lại vài đồng tiền lớn trên bàn Không nói tiếng nào đi thẳng Đây rõ ràng là không lễ độ song bàn tố thiền cũng không để bụng Chỉ cười trừ Đêm đó trở lại khách sạn Vừa vào phòng thì phát hiện ra Trên bàn nhiều thêm một phần quà lòng trọng Bên cạnh còn để lại giấy nhắn Viết là Ta nắm tình hòa nước Ngươi cầm túi mật non Mật non khắc tình nước Non nước không chạm mặt Qua giọng điệu lời nhắn Bàn tố thiền hiểu ra Người kia hẳn là trưởng quản mà nước Bởi non nước không chạm mặt Nên hai bên không qua lại Thủ lĩnh gặp nhau lại càng thêm hiếm hoi Bởi vậy nên việc này tuy nhỏ Nhưng cũng phải ghi lại vào tập quỹ non Thần côn đầm chiều Thế nên bài vị của mà nước chính là Tinh hòa nước Nguồn gốc của non nước không chạm mặt Cũng không phải là hai nhà các cô có quan hệ gì Mà là bởi mật non khắc tình nước Vật của các cô có thể kiềm chế họ Mạnh Thiên Tư cũng nghĩ vậy Tôi từng hỏi bên ma nước Họ cũng không biết tình hòa nước là thứ gì Trong gia tộc cũng không có vật đặc biệt được cất giấu gì Vậy thì tình hòa nước rất có thể đúng là chỉ bài vị Thực ra nghĩ kỹ lại Chuyện xảy ra suốt trăm năm qua của nhà ma nước Cái nào? cũng có liên quan tới bài vị thần côn hiểu ra thế nên cô tới tường tây xuống đường đá trèo túi mật này mộ núi lấy túi mật núi truy trà góc gác là vì mà nước đầu gối lên thường lâu khó tránh khỏi hơi khó chịu mành thiên tư nhộn dậy lấy ba lô gối xuống dưới đầu cũng không hẳn là lấy túi mật núi bảy cô bác của tôi trước sau vẫn do dự với chuyện này một là không ai biết Rút cuộc túi mật núi là thứ gì Hay là túi mật núi Đã treo ở đó mấy ngàn năm rồi Các cô bác không muốn Cũng không dám mạo muội động vào nó Cứ cảm thấy động vào không lành Cụ đoàn nhà tôi Thì lại tới rồi Tuy nhiên ghi chép khi đó của bà Tuy rằng rất tường tận về khó khăn nguy hiểm dọc đường Xong về túi mật núi Thì lại không biết gì nhiều lắm Chỉ nói một cục đá ngớ ngẩn Chẳng có gì đặc biệt Cụ đoàn nhà tôi làm gì cũng theo ý mình Nếu đã thích thì chuyện to bằng hạt vườn thôi Cũng không keo kiệt mực ví Nếu không thích thì có quan trọng nữa Cũng chỉ nói qua qua Thần côn không cầm được Tuyết miệng cười ngây ngô Cảm thấy hành động này của đoàn văn hy Thực sự khắc sâu vào lòng lão Đời mà Nên cố gắng sắp xếp để làm việc mình thích Ví dụ như bôn ba vạn dặm Nghiên cứu khoa học Hay là nhất thời cao hứng cách không đối tủ Tới để xem túi mật núi lại dùng 10 chữ để khái quát Thận có cá tính Nhưng cá tính này lại khiến Mạnh Thiên Tư không thể không đi chuyến này Thế nên kết quả thương lượng cuối cùng là để tôi tới xem rõ ngọn ngành trước Nhìn thôi hẳn không có vấn đề gì Nói tới đây cô cười như tự dễu Chỉ là không ngờ tôi vừa tới tương tây đã ra quần bất lợi Nhảy ra một bạch thủy tiêu không thể giải thích được Ban đầu tôi còn không rõ cô ta muốn làm gì Nhưng càng về sau tôi càng chắc chắn Chuyện có liên quan tới túi mật núi Cô quay sang nhìn gian luyện Tôi nghĩ kể từ lúc quỷ non phát thiếp mời Cô ta hẳn đã rình canh bên cạnh rồi Đêm đó tôi đi cầu thần châu nó không chừng cô ta cũng lén bám theo Trong lòng gian luyện lướt vụt qua một ý nghĩ Cô ta nhìn thấy chúng ta đụng độ nhau Mạnh thiên tư gật đầu Cô ta có mặt trong bữa tiệc hôm sau Lão Gàn hỏi thăm về hình dạng hoa văn Ở bữa tiệc Bị chúng tôi gọi đi hỏi Sau đó chúng tôi lại đi cùng lão Gàn. Hằng cũng rơi vào mắt cô ta Cô ta bám theo cả đoạn đường Vào nhà lão Gàn trước một bước Giết Lưu Thịnh Lại lấy chuông vàng đi Chắc là muốn tạo ra hỗn loạn Kéo dài thời gian để chúng ta Giờ trọng tâm lên vụ án giết người Và nghi ngờ anh Tạm thời gác lại chuyện lấy túi mật Nói cách khác Ngay từ đầu Cô ta đã tìm mọi cách ngăn cản tôi tiếp xúc với túi mật Sau đó trời xui đất khiến Cô ta lại bị anh cứu Còn bị đưa tới vân mộng phong Cô ta bèn tương kế tụ kế Muốn làm chuyện lớn hơn Đêm đó cô ta đi thẳng lên tầng 3 Phóng chừng không phải muốn giết tôi Mà muốn bắt tôi gian luyện tiếp lời cô Thực ra có cho cô ta lên tầng 3 thật thì giết cô bắt cô cũng rất khó Dù sao nhan cao của cô ta Cũng không có tác dụng gì với cô Nhưng vì có Mỹ Doanh xuất hiện Cộng thêm tôi thỏa đáng Thể hiện nên cô bị bắt đi Còn giảm nói việc này Mạnh thiên tư hừ một tiếng Cũng may sau đó lập công chuộc tội Cô cũng không tính toán chi ly nữa Thành công bắt được tôi Khiến cô ta rất mừng rỡ Bắt đầu phải suy tính chu toàn hơn Phải biết rằng trong quỹ non không chỉ một mình tôi có thể lấy túi mật núi Giết tôi rồi còn có người thứ hai Thứ ba tới sau Cô ta phải ứng phó triệt để Thế nên Thả cổ trùng với tôi trước Lại đốt nhang cào với tôi Nỗ lực khống chế Muốn khiến tôi nghe lời gian luyện chen lời Tôi lại thể hiện lần nữa Mạnh thiên tư vừa bực mình vừa buồn cười Phải Cô ta không ngờ tôi lại chạy đi được Hơn nữa thành thế còn có vẻ là sẽ đi thẳng tới rừng đá treo túi mật. Cô ta cuốn lên, cũng không quan tâm gì tới tính việc lâu dài nữa, chỉ muốn chấm dứt mối hòa trước mắt trước. Thế nên mới có cái đêm dốc người hỏng, dốc toàn bộ lực lượng đó, và chuyện mấy vạn dây đèn gặp phải lửa đốt bằng nãy. Thần côn chợt nghĩ ra điều gì. Không đúng, mật núi khắc tin nước Chứ có khắc cô ta đâu. Cô ta vội vàng gấp rút như vậy làm gì? Nói đến sau cùng tự lẫm bẩm, Chẳng lẽ thần động sau lưng cô ta cũng sợ túi mật núi Nhưng cái động này lại vừa vặn ở ngay trên đường đá trèo túi mật Vị trí này thực sự là hệt như trong trường dám thì vậy Kệ chứ, những điều này để sau lại nói Mạnh thiên tư tạm thời cũng chẳng quan tâm được nhiều vậy Dù sao bạch thủy tiêu cũng không xuống được Mà càng gần túi mật núi thì họ càng an toàn Gian luyện nhìn về phía con đường phía trước Có thể lờ mờ trông thấy Bóng hình rừng đá sừng sững phía xa Hằng nói khẽ Rừng đá treo túi mật Lẽ nào là treo trên núi Đoán hắn cũng chẳng đoán ra Mạnh thiên tư không đáp Mau đi ngủ đi Tôi phải dựng đủ tinh thần Lát nữa xem túi mật có mất nhiều sức lắm đó Đến lúc đó Hai người sẽ thấy được bản lĩnh của tôi Gian luyện im lặng Một hai giây rồi mới cất tiếng phải lát nữa mới được coi là thấy bản lĩnh của cô. Bởi những cái trước đó chúng tôi nhìn thấy cũng không đủ tư cách để coi là bản lĩnh à. Hắn nghiêng đầu nhìn Mạnh Thiên Tư. Để xua đuổi côn trùng đang đầu không tắt hẳn mà chỉ chỉnh xuống độ tối nhất. Trong quần sáng yếu ớt ấy, Giang luyện thấy cô đã nhắm mắt lại, lông mi dài cong cong như vừa được nhúng vào ánh sáng, ngọn mi còn dính chút vùng sáng. Khóe miệng hơi nhếch lên, thành một độ cong tuyệt đẹp. Trả lời, phải. Còn phải nữa chứ, đúng là không chút dài dạng. Vẽ kiêu ngạo này nếu không đè xuống chắc sẽ tràn ra mất thôi. gian luyện cũng nhắm mắt lại, vẫn đang vương vấn nụ cười mới nảy của cô. Bản thân cũng không phát hiện ra, nụ cười cũng lan sang mặt mình rồi. Đại khái là những gì trải qua và nghe được suốt một ngày này quá mức hỗn tạp gian luyện chìm vào giấc ngủ chưa được bao lâu thì bắt đầu nằm mơ Giấc mơ này nối tiếp giấc mơ kia Đầu tiên là mơ thấy sâu trong lòng đất Hầm đất khổng lồ không ngừng xoay vần và tiến lên Lại mơ thấy trong doanh trại vắng lặng không người Có một thi thể dao nhọn cắm họng Máu chảy theo thân dao không ngừng rơi xuống Còn mơ thấy hỏa hoạn Vô số những con dơi lửa chèn chút biến thành mây lửa khắp trời nhưng đột nhiên tất thảy đều không thấy đâu nữa Chỉ còn lại bóng đêm Sâu đến quánh đạt Trong núi, con đường núi ngoằn ngoèo Không nhìn được tới đầu Còn có tiếng đế dài đạp lên đường núi Nghe lạch sạch, lạch sạch Hổn hển, hồng học Chạy đến cơ hồ, thở không ra hơi Dần dần, hắn thấy được rõ ràng Đó là hắn đang chạy Hắn rất nhỏ so với lúc được huống đồng thắng nhặt về Thì mới chỉ khoảng 5-6 tuổi Mặc áo bông rách Dày bông vũ, đế dày chân phải đã róc ra một nửa. Bước chân lên xuống, đế dày cũng lên xuống theo. Giống như dưới chân ngoan cường dính nửa cái lưỡi. Trong lòng ôm chặt một túi vải không lớn nhưng đầy áp. Lúc quẹo qua một khúc ngoặt, chân đạp hẫn lập tức ngã nhào. chiếc túi kia rơi xuống mở ra. Đồ bên trong đổ ra quá nữa. Có màn thầu trắng tròn trịa to lớn, còn có đủ loại kẹo hoa quả bọc trong giấy gói sặc sỡ sắc màu hắn vội đứng dậy cũng không để ý bị ngã bùn đất dính khắp thân chỏng mong luống cuống nhặt đồ lên nhét lại vào túi ôm lấy chạy tiếp tiếng gió vù vù bóng cây nghiêng ngã đám mây tụ lại tiếng côn trùng nhỏ vụn tất thảy dần hòa vào với nhau thành giọng nói của một người phụ nữ giọng nói này che trời lấp đất chói tai thầm thì ngập tràn khắp nơi Chui vào tay hắn, chấn động não hắn Con trai, chạy mau Nhớ lấy, tên con là Giang Luyện Chạy đi, đừng quay đầu lại Cả đời này, cũng đừng quay đầu lại Lúc lại qua một khúc quanh Cũng không biết tại sao Bước chân hắn thoáng chần chừ dừng lại Sau đó, hắn quay đầu nhìn Cuối tầm mắt, sâu trong khe núi Có ánh lửa hừng hực bập bùng Dò kéo ngọn lửa ra Thành những dải thật dài tỏa ra khắp phía đẹp vô cùng hắn nhìn một lúc rồi quay người ôm chặt cái túi lại guồng chân chạy gian luyện gian luyện mở mắt xung quanh rất yên ắng thần côn vẫn đang ngủ có thể nghe thấy tiếng hít thở ồ ồ lạo phát ra mạnh thiên tư nửa nằm bên giường thường của hắn đang cúi đầu nhìn hắn anh gặp ác mộng ừ phải gian luyện mệt mỏi ngồi dậy một tay chống lên chặt cây, tay kia vô thức đỡ tráng, ngón cái chợt quệt phải vết nước nơi khóe mắt. hắn cười cười, phải, mờ thấy ác mộng. tay trần lửa do bạch thủy tiêu gây ra cả. trong mơ cùng bị lửa đuổi đốt, khói hùng, tôi chảy cả nước mắt. nói đoạn làm như không có việc gì, đưa tay lau khóe mắt. mạnh thiên tư cũng cười, không truy hỏi nữa. ban nãy lúc gian luyện vẫn chìm trong mơ. Còn chưa tỉnh lại, cô loãng thoáng nghe thấy tiếng hăng nói mơ rất nhỏ. Hình như là gọi, mẹ. Kết thúc chương 13, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 14 trong audio tiếp theo. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả.